0: La, eh, las Naciones Unidas pues promueven para eh, fomentar sobre todo este año el lema es la solidaridad intergeneracional creando un mundo para todas las edades y esto con la idea de que tengamos un planeta sustentable. Entonces te invitamos a que te quedes en este tu programa y te invitamos también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que nos des like y que nos actives la campanita para las notificaciones y nos puedas seguir y compartir los videos que están como Radio Esperanza 961 FM. También te invitamos a que descargues en Play Store, Spotify, danos like y nos sigues y ahí también puedes eh, compartir nuestros audios y estamos como Radio Esperanza 96.1. También puedes visitar nuestra página de Facebook. Eh, estamos como Radio Esperanza 961 FM. Y ahí pues puedes darle seguimiento también a todas las, eh, todos los programas que están en esta radiodifusora Radio Esperanza. Y también pues si en algún momento puedes seguirnos de manera tradicional a través del radio, a través del 96.1fm o nos puedes seguir por internet en www.radioesperanza961.com. También te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp 464-652500 y también puedes llamar a cabina al 464-690-9601. Tenemos todas estas eh, líneas o estas eh, páginas para que te puedas contactar con nosotros y poder eh, pues preguntar, mandar saludos, eh, compartir alguna duda y ojalá te podamos orientar y bueno eh, vamos a iniciar les decía con este tema no sin antes les daría pues Saludos a toda la gente que, que nos escucha en diferentes partes del municipio y también a los alrededores de Salamanca, Guanajuato, y muy en especial eh, pues mandar nuestros saludos y nuestras oraciones a la señora Jacinta Landín Villegas y a nuestra querida compañera joven Construyendo el Futuro, Alicia Ponce, a quien le mandamos pues toda esta fortaleza para que salgan adelante de la situación de salud que están pasando. Y bueno, eh, justamente en esto de, de las generaciones, de esta, eh, cómo nos cruzamos una generación con otra y cómo es importante hacer este trabajo de solidaridad para que podamos tener un desarrollo sustentable que es parte de ese plan nacional que se tiene, y que no haya esa cuestión de discriminación por edad. Eh, por ahí hemos encontrado, hemos escuchado esta cuestión de que de repente hacemos menos o no tomamos con la valía que se requiere. Por ejemplo, los chiquitines de casa pensamos que como son pequeños, pues no, no tienen la información o sus opiniones no son tan tan objetivas o que simplemente, como son niños, no saben bien de lo que están hablando. Sin embargo, eh, en consulta, por ejemplo, son los pequeñines quienes dan muy buenas informaciones en cuanto a la dinámica familiar, eh, en ocasiones también, porque no dan muy buenas propuestas para favorecer la cuestión de la convivencia y a veces los adultos, los adolescentes llegamos a descalificar esta mirada que tienen niños y niñas en el sistema familiar, entonces es importantísimo tomarlos en cuenta, forman parte de esa de esa familia, de ese sistema. Y también hemos tenido eh, pues muy buenas oradoras, oradores, eh, niños y niñas que sobresalen en el deporte, por ejemplo, en las artes, y qué importante valorar sus cualidades, sus características, pero también llega a suceder que a los adultos mayores justamente no aprovechamos como esta experiencia que ellos tienen eh, justo por la, la, la cantidad de años que ya han vivido, de las experiencias que tienen, de la información que tienen, de todo este cúmulo de experiencia. Pero a veces eh, no nos damos a la tarea de escucharles, de que nos acompañen en, esta, en este crecimiento. Y efectivamente serán otras épocas las que vivieron otras condiciones, pero siempre es importante escuchar la experiencia. También llega a suceder que llegamos a eh, pues a, a escuchar que no le damos valía a, a los jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que... Eh, por ser jóvenes justamente, por creer que están muy inmaduros tal vez, que no tienen toda esta experiencia, que llegan a ser arrebatados o arrebatadas, pero eh, justo esto es lo que genera que no haya esta eh, como red de apoyo que podríamos realizar entre generaciones. Y que esa es la clave para salir adelante y tomar lo bueno que cada generación tiene, que cada etapa de nuestra vida tiene y todos podemos aportar. Entonces, en este eh, Día de la Juventud que justamente las Naciones Unidas promueven, tiene que ver con darle valía a esa fuente de energía, de fuerza, de vigor, de sueños, de cambios, de logros que trae toda la juventud se habla que esta hay un autor que se llama papalia que habla que la juventud eh, encuadra entre los 20 y los 40 años esa es como la etapa a lo largo del tiempo han ido cambiando eh, como las, las este, etapas las, las edades se han eh, movilizado un poquito en relación a, a esas etapas eh, que se hablan ¿no? en, en el desarrollo del ser humano. Se habla que hay etapas, hay edades aproximadas con ciertas características que definen justamente el primer año de vida, eh, la parte de la lactancia, la niñez o la infancia, la adolescencia, el adulto joven, el adulto este maduro o el adulto mayor. entonces a lo largo del tiempo se han eh, movido un poquito las edades conforme a las características que vamos desarrollando. En otros programas hemos platicado cómo la información que nos llega nos va modificando estas conductas, nos va modificando la manera de, de aprender y de discernir y de clasificar la información que nos llega. No es lo mismo hace, pues, 45 años que se usaba eh, el cartero, el periódico, los libros como principal fuente de información y de intercambio de información a cómo se procesaba en ese momento, ¿no? Nosotros llegábamos o queríamos mandar una información, tal vez, no sé, a la Ciudad de México y pues usábamos la carta, no escribíamos y la íbamos a depositar al correo y tal vez si alcanzábamos abierto ese mismo día la podíamos enviar y si no, al otro día. Y de aquí a que llegaba, pues mínimo pasaba una semana o un poquito más en lo que nos regresaban esa respuesta a esa carta. Entonces, obviamente nuestros procesos mentales tenían otro ritmo. A diferencia de este momento que... En el momento que tú quieras mandar un correo, una información, una propuesta, una pregunta, lo puedes hacer de manera inmediata, al momento, al instante, a través de un email, a través de un WhatsApp, a través eh, de, del Instagram, hasta mandar fotografías. O sea, hay un montón de vías donde podemos intercambiar información y es al instante o tan solo por internet, Podemos eh, querer solicitar una información o tener duda de algo, lo ponemos ahí este, en, el, en la plataforma y estas plataformas nos dan muchísima información, no solamente una respuesta, nos pueden dar 10, 20, 30, hasta 500 respuestas a una misma, a una misma pregunta. También eso hace que el proceso de que cómo internalicemos esa información pues es diferente y es mucho más rápida, por eso tenemos ahora a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes, pues con una capacidad eh, enorme de procesar muchísima información al mismo tiempo y con mayor rapidez, ¿no? Eh, a veces comentamos esta parte de que los niños y las niñas antes nacían con los ojitos cerrados duraban días en abrirlos en empezar a observar su medio y ahora tenemos niños y niñas que en cuanto nacen vienen ya hasta con los ojitos abiertos entonces pues son cambios que se van dando a través de estas etapas de vida y que justamente eh, hacen que estos jóvenes de ahora los valoremos y no descalifiquemos las habilidades las características que tienen eh, yo en la consulta me encuentro mucho esta cuestión de que se descalifica eh, el hecho de que tenemos formas distintas de hacer las cosas, ¿no? Un ejemplo, y, y, y recuerdo aquí a unos queridos pacientes una familia participativa que tenemos o teníamos ahí en CIJ y que, bueno, ese ejemplo de de que las cosas van cambiando, ¿no? Las formas de hacer las cosas van cambiando. La señora es comerciante, su hijo también, pero su hijo tiene 23 años y ella eh, dice, no, pues es que él tiene que salir y buscar sus contactos para hacer la venta de su producto. El chico le dice, no mamá, yo eh, a través del teléfono yo ahí estoy haciendo mis contactos, yo estoy haciendo mi red de contactos y estoy haciendo ventas y estoy haciendo negocio y es algo que su mamá eh, en algún momento le costó mucho trabajo entender porque decía no, la manera ideal es ir y tocar puertas que te conozcan físicamente, que intercambies ideas respecto a tu producto. Y si no, pues yo a ti te veo que nada más estás sentado ahí en el teléfono, ¿no? Entonces, esta parte de que si no se dialoga entre estas generaciones, pues claro que hay una serie de conflictos, claro que hay una serie de críticas, pero no nos damos la oportunidad de aprender unos de otros. Y entonces, esta es una gran eh, posibilidad, justamente. Y que les decía que la Organización Mundial, perdón, las Naciones Unidas, justamente habla de esa solidaridad intergeneracional y donde tengamos recursos, tengamos actividades, tengamos eh, espacios para cada grupo de edad, donde nos sintamos plenos, donde desarrollemos estilos de vida saludables y donde esa plenitud justamente nos lleve a sumar en beneficio de todos y todas, porque... A lo largo del tiempo se han ido cambiando, hay, se ha ido modificando la pirámide gen este, poblacional. Antes eran muchos niños, muchos adolescentes y muy poquitos eh, gente mayor. Sin embargo, como se ha incrementado eh, el, la edad de vida, es decir, entre más... Eh, ya se muere más grande más con más años pues la pirámide este, poblacional se ha ido modificando y ahora cada vez está más ancha la banda de la población adulta y adulta mayor entonces eso nos implica nuevos retos eso nos implica que tengamos que tener este intercambio donde valoremos las habilidades y las audacias que cada etapa de, de edad tiene, cada generación y entonces, eh, también es importante saber que en la juventud, pues es una etapa de decisiones muy importantes que por ahí vamos a ir trabajando, vamos a ir platicando, vamos a ir desmenuzando a lo largo de este programa. Les voy a eh, enviar a que escuchemos nuestro primer corte para continuar con este tema que es cómo desarrollar una juventud plena. Ya estamos de regreso en tu programa Saber para Aprender, Aprender para Triunfar y entonces justamente estamos hablando de la cuestión de la juventud o de las juventudes plenas que es importante desarrollar, que sepamos que tengamos eh, elementos para que desarrollemos o ayudemos a nuestros jóvenes a desarrollar estas, esta juventud de manera plena eh, que es una etapa donde se aprenden recursos porque es una etapa de decisiones importantes. En ella es donde eh, determinamos muchas cosas de nuestro proyecto de vida y eh, también de estilos, de recursos, tanto emocionales como económicos, sociales, eh, personales, para justamente apoyar ese proyecto de vida que tal vez un poquito antes o en esta etapa hemos estado desarrollando, generando, este, proyectando. Y entonces también eh, vamos, voy a aprovechar para invitar a todos y todas a un concurso nacional eh, que hace CIJ que dice Escucha tu mente, juventudes actuando y transformando. Entonces, el miércoles 10 de agosto a las 11 de la mañana, este, pues se va a hacer una transmisión a nivel nacional de en qué consiste este, este concurso donde dice Escucha tu mente, Juventudes Actuando y Transformando. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué se hacen toda esta serie de eventos? Hay foros, hay cines, debates, hay un montón de actividades con motivo del Día de la Internacional de la Juventud, porque justamente es hacer esta inclusión, no es discriminar a los jóvenes, no es criticarlos, es incluirlos, escucharlos con toda esta energía, con todo este vigor, con toda esta fuerza que eh, la etapa de la juventud eh, está como una característica principal. Y entonces eh, es importante justamente que tengamos en cuenta que hay que desarrollar una serie de habilidades o que tengamos que reconocer recursos que nos ayuden justamente a esta juventud, una de ellas es que tengamos una motivación, que reconozcamos esa fuerza interna que nos puede llevar a generar objetivos generales o particulares que justamente nos lleven a una meta. Si nosotros tenemos un objetivo bien planteado, vamos a tener claridad en las oportunidades que tenemos. Entonces, muchas veces, eh, a veces desde la infancia, cuartamos estas habilidades, estos intereses que tienen nuestros niños y nuestras niñas y eso tal vez es justo uno de los recursos para darle motivación y tener un plan de vida. Entonces, la invitación a papás, a mamás, a figuras de crianza es escuchemos los intereses que tenemos o que tienen nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Muchas veces le damos eh, prioridad, que no es menos importante, pero le damos prioridad a que pues aprendan español, matemáticas, álgebra, todas las, estas cuestiones eh, físico-matemáticas y de español, de lenguas. Y hacemos menos el hecho de que alguien de nuestros pequeñitos o pequeñitas desarrollen eh, habilidades artísticas o deportivas. Pero esos son recursos que también tienen nuestros niños y que tal vez, de acuerdo a su personalidad, esa es la parte fuerte. Y tal vez le va a costar trabajo desarrollar otras habilidades eh, o otros conocimientos. No por eso los vamos a dejar pasar, pero podemos dar apoyo ahí y potencializar estas habilidades que sí tienen y eso pues nos va a ayudar también a la parte que siempre hemos platicado aquí en, en su espacio que tiene que ver con la autoestima. Por otro lado, entonces, eso nos va a permitir ver una gama de oportunidades que podemos tener, que podemos desarrollar. Por ahí yo he escuchado y leído en artículos científicos que, por ejemplo, alguien que desarrolla estas habilidades musicales como el piano por ejemplo ayuda a eh, desarrollar más este lado del cerebro que se encarga de lo matemático entonces vean cómo una cuestión artística también nos puede favorecer como en estas materias básicas entonces la idea es que le tengamos una serie de oportunidades que nos permita resolver y plantear eh, paso a paso o con diferentes métodos o con diferentes pasos hacia dónde queremos ir y tener ese objetivo muy alcanzable, medible, muy establecido, pero con pequeños pasos que nos lleven a ello también otro recurso muy importante en los jóvenes y que eso nosotros como adultos les vamos apoyando, tiene que ver con la toma de conciencia, es decir tenemos que generar recursos o espacios donde los chicos, las chicas tengan un espacio de reflexión, de conocimiento, de qué recursos tengo, de cuáles son mis habilidades, de también en qué, qué cosas se me dificultan, ¿no? Este, Los AA, por ejemplo, los llaman eh, defectos de carácter. En otro momento serían algunos defectos, algunas carencias o falta de habilidades. Qué importante es que nos conozcamos y que también eh, influye, cómo no, el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Si es un espacio que estimula nuestras habilidades socioemocionales eh, o sociales, vamos a tener más recursos, vamos a tener eh, una gama de, ...de oportunidades mayor... ...porque tenemos mayores recursos... ...si no los tenemos... ...si somos un espacio familiar... ...o, o en la comunidad... ...donde no tenemos tantos recursos... ...bueno, podemos empezar a generarlos... ...algo que, que siempre trabajamos... ...en centros de integración juvenil... ...tiene que ver con una actitud autogestiva... ...es decir, si yo en mi comunidad... ...en mi espacio, en mi área... ...tengo una, un baldío ahí... ...que está abandonado... ...y que solamente sirve para que aventemos ahí basura... O está una cancha donde no hay luz y que sirve pues para que la gente se, se esconda ahí a, a tener conductas antisociales o que haya consumo. Bueno, la comunidad puede juntarse, organizarse y eh, pedir al gobierno o, a, o o mitad y mitad que puedan organizarse para poner alumbrado y que habiliten esa cancha, por ejemplo, para realizar torneos, actividades, que sea un espacio de recreación este positivo, saludable, y eso es ser autogestivo. Y entonces, si eso lo vamos generando los adultos, nuestros chiquitines, nuestros adolescentes también van viendo esa... Esa acción o esa actitud para resolver. Y eso nos permite justamente que en los momentos que tengamos esa toma de conciencia, esos momentos de reflexión, podamos recordar lo que aprendemos en casa, pero también eh, reconocer los recursos personales. Por otro lado, algo muy importante que este, no tenemos que dejar de lado tiene que ver con la espiritualidad eh, con este recurso de saber y confiar en un ser superior eh, eso va acompañado principalmente de confianza y de esa autoestima es decir me entrego eh, a un ser superior que confío que está generando las condiciones necesarias para que yo pueda salir adelante pueda crecer pueda independizarme, pueda afrontar eh, las situaciones del día a día y entonces si yo fomento mi, mi espiritualidad a través de la oración, de los actos que cada uno y cada una realicemos, vamos a tener mejor afrontamiento emocional también es cierto que en la adolescencia en esta época de juventud a veces tenemos estas actitudes rebeldes eh, a veces de rechazo o de enojo ante un ser superior pero qué importante es que como papás como amigos o amigas podamos ir acompañando a alguien a que pueda encontrar este espacio de espiritualidad que es una de las áreas que también genera salud mental entonces no la dejemos de lado y eh, podamos trabajar con las autocreencias ¿no? Porque Siento que no hay un ser superior o porque estoy enojado con ese ser superior o porque no tengo confianza en ese ser superior, pero que también es importante, o sea, es esta parte de confianza, pero también del hacer, de la acción, va acompañado en que se nos darán las condiciones, pero también tiene que ver con ese acompañamiento o ese accionar que nosotros vamos haciendo para favorecer ese proceso o esa serie de objetivos o de pasos que tenemos que llevar a cabo para lograr una meta. Y esto también va a colación de trabajar con algo que tiene que ver con las creencias que tenemos de nosotros mismos. Eh, por ejemplo, hay estas autocreencias nos dan mayor control o ...a veces hay un exceso de control... ...y eso nos lleva justamente a situaciones de ansiedad... ...o de... ...ay, se me fue la palabra... Eh, ...esta situación donde vamos postergando... ...las acciones... ...¿sí? ...donde lo vamos dejando de lado... ...y entonces tenemos que echarnos un clavado justamente... Y que eso es lo que nos ayuda a hacer este... ...autoanálisis, esta reflexión... ...de cómo es que pienso... ...por ejemplo... ...puede ser... Que sea una persona eh, extremadamente perfeccionista, que todo quiero que me salga bien y es genial siempre visualizar el hecho de querer hacer las cosas bien, que nos salgan bien, pero si ya son creencias muy rígidas que lejos de ayudarnos nos paralizan, nos generan malestar emocional y nos cuartan la posibilidad de equivocarnos y de aprender de esa equivocación y crecer, aguas, porque entonces estamos teniendo pensamientos muy rígidos, ¿sí? Entonces, un ejemplo que traigo hoy esta tarde para compartir es que puedo tener una eh, creencia de tengo que hacer todo muy bien, pero aquí estoy usando eh, recursos que son, eh, nosotros les llamamos... Eh, ...pensamientos que no son muy funcionales porque usamos generalizaciones, ¿no? Tengo que hacer todo, todo me tiene que salir muy bien y aparte lo veo como una orden, como una imposición que tengo que hacer. Entonces, estos dos factores pues pueden llegar a generar ansiedad y lejos de que sea un motivador para lograr mi meta... Esa ansiedad hace que me equivoque, que esté distraída, que haga las cosas mal y justamente entro en un círculo eh, vicioso más que en un círculo virtuoso. Sin embargo, si yo cambio esta creencia de tengo que hacer todo muy bien por la creencia, me gustaría hacer todo bien, sé que no soy perfecto, pero me voy a esforzar lo más posible. Este sí es un pensamiento que me motiva a hacer las cosas cada vez mejor, pero que también hay un margen que si me, me equivoco, si no me sale bien a la primera, tengo la posibilidad de intentarlo. Tengo la posibilidad de equivocarme, aprender de esa equivocación y crecer y cambiar obviamente la conducta o la acción que lleve a cabo. Entonces... Pues con esta reflexión nos vamos a nuestro segundo corte de este su programa, Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Hola, ¿qué tal? Regresamos aquí a tu programa, Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Y estamos con este tema que es juventudes, cómo favorecer una juventud plena. Y antes de eso me gustaría mucho eh, mandar dos saludos. Uno a la señora Leti. ...que está allá en Joconoscle... ...que nos escucha siempre... ...saludos porque siempre hace muchas actividades... ...allí en promoción de la salud física y mental... ...de la comunidad... ...esas son personas autogestivas... ...y que justamente... ...hacen ese análisis... ...de qué necesitan... Eh, ...los jóvenes, los adolescentes... ...los niños, los adultos... ...y hacen propuestas... ...y entonces necesitamos pues más personas... ...así como la señora Leti... ...nos da un gusto que nos esté escuchando... Y también eh, quiero felicitar a la doctora Lili Carvajal que nos escucha desde Canadá, siempre está pendiente del programa, entonces un abrazo, muchas felicidades Lili y eh, pues muchas bendiciones y un gusto que estés también siempre pendiente de aquí del programa. Y bueno, vamos a continuar con esto que hablábamos de qué requieren los jóvenes para pues tener esa plenitud en la vida entonces hablamos de algunos recursos como es tener motivación plantarse objetivos tomar conciencia de los recursos que tenemos eh, fortalecer nuestra parte espiritual y también eh, trabajar justamente desde la confianza, la autoestima y las creencias que manejamos o las autocreencias que tenemos y que eso obviamente va a determinar eh, nuestras acciones, nuestra visión ante la vida, ante nosotros mismos, ante los demás, y entonces siempre es importante hacer esa autorreflexión. De hecho, bueno, el programa, justamente este, su programa, Saber para Aprender, Aprender para Triunfar, es ese momento que nos podemos dar cada ocho días eh, para, para hacer esa reflexión con la información. Que, que podemos brindar aquí en este espacio y entonces vamos a hablar de los dos últimos eh, recursos que hoy traje para compartir con ustedes que es la responsabilidad y el compromiso y esto es importante no verlo como una carga porque de repente hablamos de responsabilidad y es como hoy me pusieron eh, la losa del pípila aquí en la espalda y con una losa es muy complicado pues avanzar se avanza poco o a veces no se avanza nada y nos podemos lastimar o quedar a medio camino. Eh, o también sirve de coraza para no lograr ciertas cosas o no hacer ciertas cosas. Y entonces eso, lejos de ayudarnos, nos va generando frustración, nos va generando una serie de eh, situaciones o de fracasos en nuestra vida escolar, laboral, eh, familiar, personal, de pareja, que... Eh, que pues limitan esa esa plenitud, esa ese avance o esa madurez. Entonces, la responsabilidad y el compromiso tiene que ver con sentirnos dueños de nuestras acciones. Es no ponernos en la postura de víctimas de es que los demás hacen y es que los demás tienen la culpa de que yo me sienta así y es que no dije, no me dijeron, no me dieron bien las instrucciones y entonces por eso no lo hice bien, entonces cuidemos esa parte porque la responsabilidad tiene que ver con ser protagonistas de nuestra vida de nuestra historia, de nuestras acciones de nuestras decisiones y eso nos empodera, nos empodera y la idea de empoderarnos no es este sentirnos todos unos, este pues, sábelo todos o, o que tengamos una actitud eh, soberbia, para nada es eso. Simple y sencillamente es reconocer lo que hacemos, lo que tenemos, los recursos que echamos a andar y las eh, consecuencias que esto trae. Entonces, justo a mí me gustó esta... Manera de explicarlo que la responsabilidad es hacerme dueña o hacerme dueño de mis acciones, de lo que hago. Y como tal, pues me hago responsable de, eh, de las consecuencias que eso trae. ¿no? Y entonces en la vida podemos ser jóvenes víctimas o ser jóvenes protagonistas. Y entonces la invitación a todos y todas aquellas personas que nos escuchan justamente es... Que podamos ser protagonistas, que podamos sumar, que podamos ser proactivos, que podamos aportar a nuestra comunidad y que podamos hacer este trabajo de solidaridad intergeneracional donde podamos eh, reconocer los recursos de cada una de las etapas o de cada una de las generaciones para sumar para el bienestar común. Y por último también es importante la acción. Estas acciones tienen que ser observables, tienen que ser medibles. Tenemos que ponernos acciones o metas que estén a nuestro alcance y que nos demos o nos pongamos un tiempo para poderlas llevar a cabo. Estas eh, cuatro características de la acción son muy importantes porque nos va a permitir reconocer que haya un avance y ese avance nos va a seguir motivando, nos va a seguir favoreciendo que vayamos creciendo. Si no hay eh, estos recursos o estas características, de repente podemos sentirnos que estamos en un laberinto sin salida o que estamos dando vueltas sin sentido en una, en una dirección o en varias direcciones y nos perdemos y gastamos energía y gastamos recursos. Entonces, es importante que esos, esas acciones las podemos observar las podamos medir es decir cuánto cuánto se ha llevado a cabo cuánto hemos avanzado en esto que podamos eh, que sea algo alcanzable no sé si yo quiero ser arquitecta por ejemplo, pero pues no se me da esta parte del dibujo fino y demás tal vez lo puedo lograr pero me va a llevar mucho más tiempo del que alguien se pueda llevar si tiene esta habilidad eh, manual, ¿no? Entonces, por eso es importante esta parte del autoconocimiento y que nos podamos generar estos, estas acciones que nos van a llevar a metas o nos van a llevar a cumplir objetivos o pasos para nuestra meta principal. Y habrá veces que en la vida, bueno, se, se presentan algunas situaciones algunas crisis, algunas pandemias como nos ha tocado aquí en esta etapa de vida, o en este momento histórico, pero que justamente con los recursos que tenemos, con la red de apoyo que nos podemos proveer con eh, gente de nuestra misma generación o de otras generaciones, pues vamos justamente también eh, superando obstáculos y poder seguir adelante con nuestro proyecto de vida. Entonces, esta es la invitación de esta tarde, amigos y amigas, amigos y amigas radioescuchas, y que obviamente tengamos la posibilidad de ir a actividades culturales, deportivas, eh, de, de aprender nuevas cosas, ir a cursos, a diplomados a torneos, todo lo que podamos eh, participar. Hay muchas actividades gratuitas. También podemos, eh, hemos hablado de los recursos de las redes sociales y es que podemos buscar infinidad de apoyos, de becas, de cursos gratuitos, eh, de grupos de jóvenes proactivos, emprendedores, eh, ayer justamente me, me comentaba una persona muy cercana a mí de unos chicos leoneses que son emprendedores que ya tienen por ahí su negocio y apenas están saliendo a la preparatoria, apenas van a empezar la universidad y entonces de repente no creemos y es un negocio exitoso y entonces a veces no creemos que un jovencito que va pasando esta vida de, de, de la adolescencia al, al adulto joven ...pueda tener esos recursos... ...y pueda llegar a ser tan exitoso... ...pero si hay esa... ...colaboración, esa solidaridad... ...entre las mujeres, esa... ...sororidad... ...que podamos desarrollar... ...y sumarnos en los proyectos que sean... ...positivos, se pueden hacer cosas... ...y también podemos... Eh, ...apoyarnos de estos grupos... ...en las redes sociales... ...y alejarnos tal vez de situaciones... ...donde los retos sean... Eh, ...atentar con nuestra vida... Eh, sumirnos más en las cuestiones de depresión o de enfermedad mental. Entonces, busquemos justamente esos recursos positivos que nos permiten sumar a nuestra vida y sumar a la vida de nuestra familia y sumar a la sociedad en la que estamos. También les invito a que se acerquen a los Centros de Integración Juvenil a nivel nacional. Hay muchísimas actividades... Eh, al Instituto de la Juventud que en este mes bueno tiene una serie de actividades que podamos participar en ellas, que nos sumemos a esta eh, pues propuesta de que hagamos esas reflexiones, que participen en los concursos que hay en, en diferentes municipios, en, en diferentes estados a nivel nacional que justamente se dejen escuchar estas juventudes fuertes, creativas eh, con nuevos recursos Con nuevas maneras de hacer las cosas Y que nos permitan conocerlos Toda esta parte positiva que tienen Para que Los adultos mayores Los adultos eh, maduros Digamos, los niños Pues conozcan Las inquietudes, los intereses Las capacidades, las habilidades Que estas generaciones O nuevas generaciones Están eh, creando Están Generando, porque tienen otros recursos diferentes, es otra época, son otras formas de pensar, de creer, de sentir, de actuar, de comunicarnos y entonces hay que sumar lejos de restar. Quedamos a sus órdenes en Centros de Integración Juvenil, en Boulevard Rinconada, San Pedro 502, en la Infonavit 2, Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y nuestro teléfono es 464-648-5300. Agradecemos a Radio Esperanza por este espacio. Y nos escuchamos en 15 días. Gracias.